0: כי זמננו הוא קצת קצר. מה גם שבעיקרון הסדרה פה שאני קשור אליה היא ב-09:00, אז קודם כול, שוב ערב טוב. אני קיבלתי את המשימה, לקחתי על עצמי את המשימה ממש כלפני שעה, אז במלחמת סליחה, מה שהספקתי ככה להתארגן, זה איזשהו עניין שאני גם עוסק בו בשבועות האחרונים. אני חשוב לתת הבהרה. הסדרה האמורה להיות כאן, להתקיים כאן בשעה הזו, ביום שלישי בשעה 20:00, היא סדרה שעוסקת במשנתו של הרב קוק, ואני לא נוהג להיכנס בתוך סדרות של אנשים, אני יודע את זה גם מעצמי, ולכן אני אה, לא, 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 לא נלמד הערב, לא נעסוק הערב, בנושא המסורתי של הסדרה. אני נוסק בנושא אחר לגמרי, נושא שהוא אה, אקטואלי בימים אלו, ברמה הזו של מי שקרא את ההפטרה, אפשר לקרוא את ההפטרה בכמה שבועות האחרונים, אה, יודע שההפטרות בשבועות האחרונים עסקות בשני אה, נושאים מרכזיים. ישנן ההפטרות שלפני, קודם, תשעה אה, באב, וישנן ההפטרות שלאחר תשעה באב. ההפטרות של, 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 תשע, של קודם תשעה באב הן ההפטרות של נבואות החורבן, וההפטרות שלאחר תשעה באב הן של הנבואה. זה שבע ושלוש. מה זה? הנבואה או הנחמה? הנבואות הן נבואות שעוסקות בנחמה. <אח> כן. קוראים <אח> לזה שלושה דנחמתא. אה, שלוש הפטרות. שעניינן נחמה על החורבן. עכשיו, הנבואות כולן, ללא יוצא מן הכלל, זאת אומרת, חוץ מהנבואות הראשונות, אבל המועות, הנבואות, קו נטוי ההפטרות שאנחנו נתייחס אליהן, הן הפטרות מתוך ספר ישעיהו. אבל הרצף שלהן הוא לא רצף עוקב. זאת אומרת, למשל, ההפטרה של... חזון ישעיהו בן אמות, שזו ההפטרה שקוראים ההפטרה המסורתית שנקראת קודם תשעה באב, ישעיהו א', לאחר מכן קופצים כדי ישעיהו מ"ב כמדומני. אבל יש כאן איזה רצף מסוים, שעל הרצף הזה אני רוצה להתייחס הערב וללמוד אותו. זמננו קצר מאוד, זה משהו שאפשר על, עליו כשלעצמו לקיים סדרה שלמה. לכן אני, אני פשוט אשקור את זה בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. ואני אקרא בעיקר את הפסוקים, ואני אנסה להתחקות אחר הרצף הזה, קוראים לזה דיאכרוניה, אחר הרצף הזה של, של הנבואות והרעיון בעצם ששזור כחוט השני בין כל אותן, כל אותן הפטרות. אז אני, אני, לא, אני, לא, אני לא אקרא, כי באמת זמננו מאוד קצר, אני לא אקרא את כל, את כל תוכן הנבואה. כרגע אני עוסק בנבואה שעוסקת, חזון ישעיהו בן אמות, אגב שעל שם ההפטרה הזו נקראת השבת עצמה, נקראת שבת חזון, שהיא אה, נבואה קשה מאוד, היא למעשה הנבואה הפותחת של ספר ישעיהו. אה, במרבית קהילות ישראל אפילו נוהגים לקרוא, לקרוא את ההפטרה הזו במנגינה של מגילתך, למי שיודע. וישנו היבט מסוים שהוא היבט לכאורה משני, לכאורה אפילו שולי, אבל הוא, דו, הוא מאוד אה, אה, דומיננטי, גם בנבואה הזו וגם בנבואות שלאחר מכן, ואלהיבט ולה, הזה אני רוצה להתייחס. בפסוק י': "שמעו דבר ה' קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם אמורה. למה לירוב זבחיכם, יאמר ה' צבעתי עולות אלים וחבל מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פני, מביקש זאת מאתכם רמוס חצרי. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, קטורת אויבי לי, חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל, או, לא אוכל אוון והצהרה. וכו' וכו', ופסריכם כפיכם מעלים עיני מכם, גם כי תרבות תפילה איני שומע, אינני שומע. ידיכם דמים עליהו. המוטיב המאוד בולט פה זה בעצם הדיאלוג האישי, אפשר להגיד אפילו הפרסונלי, שאלוהים מנהל עם עם ישראל, עם בני האדם, עם העם היהודי. השפה כולה, המוטיבים שהנביא בוחר להשתמש, הם מוטיבים מאוד מאוד אישיים מאוד, פרסונליים מאוד, אפילו אם אפשר להגיד גשמיים מאוד, ובפוסריכם כפיכם העלים עיני מכם, גם כתרבות תפילה, איני שומע, ידיכם דמים עליהו, רחצו, יזעקו, הסירו רוע מעריכם מנגד עיני, חידלו הרע. דיאלוג מאוד קשה, מאוד נוקב, שמעבר ל... להיותו נוקב הוא גם מאוד אינטימי. זה סוג של דיאלוג שמנהל אדם עם חברו, לא, מנהל, לא אמור לנהל אלוהים עם בני-האדם. ו... כי תבואו לראות פני, מי ביקש אתכם רמוס חצרי? למה לירוב זבחיכם, יאמר אדוני, שבעתי עולות אילים וחבל מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי? השפה היא אישית, אינטימית. ו, וזה נראה שאדרבה, זה נראה שלא לחינם השפה היא כזו. כי בעצם הרעיון שבעצם, הצו המוסרי שקיים כאן בנבואה הזו, התוכחה המוסרית הנוקבת, היא נגזרת של אותה תפיסת אלוהות אישית, אינטימית מדי. העובדה שהעם היהודי הגיע למצב של סיאוב מוסרי, מצד אחד קלקול, שחיתות, כאשר מצד שני, לפחות כך עולה מתוך, ה- מתוך, ה- מתוך דברי הנביא, הוא ממשיך לקיים את הפולחן של בית המקדש. למה לרוב זר- לא, לא סתם, למה לרוב זבחיכם, יאמר ה' עולות, אלים, חבל מרעים, מ- 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 מריהים ודם פרים וכבשים ועתודים? זאת אומרת, כביכול העם היהודי תופס את אלוהים ב- בצורה מאוד מאוד אישית, איזשהו, אפילו הייתי אומר בתפיסה סימביוזית מאוד, זאת אומרת, יש לנו איזשהו קשר אישי מאוד. תלותי מאוד בעינינות. מה שאני עושה מחוץ לבית-המקדש, מה שאני עושה מחוץ לבית-הכנסת, מה שאני עושה בחוץ, אין לזה שום קשר. יש לי את מערכת היחסים הקבועה שעומדת באיזה שהם סטנדרטים מסוימים, קריטריונים מסוימים, עם חוקיות פולחנית מסוימת, ה, והחוקיות הזאת מוציאה ידי חובה את מערכת היחסים. כך מתקיימת מערכת היחסים. והמוסר שנאמר כאן בהפטרה הזו, הוא בעצם המוסר שבעצם בא להגיד לעם היהודי: תשמעו, אין שום פשר ואין שום תוכן לכל מערכת היחסים האישית הזו. כי תבואו לראות פני, מי ביקש אם אהיה אתכם רמוז חצרי? ובפרסכם כפיכם העלים עינם, כי גם כי תרבות תפילה איננו שומע ידכם דמים עליהו, רחצו, יזעקו, עשירו רוע מעל עליכם מנגד עינייך, חדלו הרע. הווה אומר, כל מערכת היחסים האישית הזו, שמושתתת אומנם אכן על מרכיבים של מערכת יחסים בין-אישית, אינטימית מאוד, בין העם היהודי לבין אלוהים, אין לה שום פשר ואין לה שום תוכן ואין לה שום משמעות, אם אין את הצדק המוסרי, אם אין את, אה, את התפיסה המוסרית הנכונה, את היישום המוסרי הנכון. אבל כאן אנחנו עדיין, להזכירכם, נמצאים בשלב של קודם החורבן. זאת אומרת, לא, עדיין כביכול לא נחזרה הגזירה, ועדיין כביכול בית-המקדש נוכח, הווי אומר, של ה, בכל זאת הדיאלוג של העם היהודי עם אלוהים הוא דיאלוג בין-אישי, אינטימי, מצד אחד. מצד שני, מה שהנביא מנסה לעשות זה כביכול להציל, להציל, להציל את הצדק המוסרי שלא ייפגע, בגין אותה מערכת יחסים, ש... מערכת יחסים שעלולה להעניק את התחושה, כפי שאכן היא עשתה ללא ספק, להעניק את התחושה שיש מערכת היחסים מוגנת ומעוגנת בבית-המקדש, בעבודה, בפולחן שמתקיים, והיא בעצם מבטיחה את הנצחתו של הקשר הזה, של הזיקה הזו, בין העם היהודי לבין אלוהיו. ולכן בפרשה הזו, בהפטרה הזו, סליחה, אנחנו לאורך, כל, הז... לאורך, כל, ה... לאורך כל, ה... כל... כל תוכחת הנבואה אנחנו מוצאים מצד אחד את השיח הבין-אישי הזה, את השפה האישית הזו, הפרסונלית הזו, שאלוהים מנהל עם בני האדם מצד אחד. מצד שני, יש כאן אמירות נוקבות מאוד, חמורות מאוד, על כך שזה חלילה לא אמור לפטור את בני האדם מהצדק המוסרי ומה... היישום, היישום הנכון של הצו האלוהי. וכאן אנחנו עוברים למעשה להפטרה הבאה, ואני אעשה זאת בקצרה. ההפטרה הבאה היא כאן בא, במהלך השבוע הזה, זה תשעה באב, נחרב הבית, אין בית יותר, ובאופן מופלא, פשוט באופן מופלא, בצורה ממש אה, אה, נגטיבית מאוד, קוטבית מאוד לרוח, לרוח הדברים, לרוח הסגנון והשפה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהפטרה הראשונה שקראנו עכשיו, של חזון ישעיהו, בהפטרה הבאה, שגם אותה אני מניח שרובכם ככולכם מכירים, שהיא פותחת במילים נחמו נחמו עמי, שכפי שאמרתי, היא איננה נבואה עוקבת. זה לא פרק ב' בישעיהו. זה לא פרק ב', זה פרק מ'. בישעיהו. אבל מי שקבע, מי שקבע את, ה, את הנבואה הזו קבע כאן, ללא ספק ישנו כאן איזשהו רצף, והמסורת וה, uh, הזו היא מסורת קדומה מאוד של הרציפות ההפטרתית הזו, של, של קריאת ההפטרה. אז, אז ההפטרה פותחת בדברי נחמה על ירושלים, ולאחר שדרה ארוכה של פסוקים, פסוק, לאחר למעשה 20 פסוקים, או, לא, סליחה, עוד לפני כן, עוד לפני כן. לאחר 12 פסוקים, 11 פסוקים ליתר דיוק. הנביא כאן, הנביא ישעיהו, כאשר הכותרת המרכזית, המוטיב המרכזי של הנבואה, כאמור, הוא מוטיב של נחמה, ואת באמת אנחנו רואים בפסוקים הראשונים. כביכול משום מקום מוצא לנכון הנביא, לעבור ולדבר עם העם היהודי לא פחות ולא יותר מאשר תיאולוגיה צרופה, שלא לומר אפילו פילוסופיה צרופה. אני לא יודע מי מכם, זאת אומרת, קשה לי כרגע להיכנס בעובי הקורה, אבל ידועה מאוד הגישתו המפורסמת, הפילוסופית של הרמב״ם, קוראים לזה תורת התארים השליליים של הרמב״ם, התפיסה התיאולוגית של למעשה הרמב״ם, אני אגיד את זה בקצרה, למעשה מייסד, למעשה את ה... את הגישה האומרת שלמעשה כל תפיסת האלוהים היא תפיסה של דרך השלילה, זאת אומרת, שום, לא יכולה להיאמר שום אמירה פוזי, פוזיטיבית ביחס לאלוהים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים, כל התפיסה הפוזיטיבית שלנו, אלוהים הוא לא. ואנחנו לא, לא עוסקים כרגע בלימוד מורה נבוכים, אבל אני רק רוצה לומר בקצרה שאת uh, הפסוקים הדומיננטיים ביותר, שעליהם משתית הרמב"ם את תפיסת תורת התארים השליליים שלו, נמצאים כאן. בנבואה הזו, בישעיהו מ', נחמו נחמו עמית, ואני אקרא כמה מן הפסוקים. מי מדד בשעלו מים ושמים בזר תיקן וכל בשליש עפר הארץ ושקל בפה לשרים וגבעות במאזניים? מי תיקן את רוח ה' ואיש עצתו יודיענו? מי, את מי נועץ ויבינהו וילמבהו באורח נשפט? וילמבהו דעת ודרך תבונות יודיענו. אין גויים כמר מדלי וכחשק מאזניים נחשבו, אין איים כדק יטול. ולבנון אין די באר וחייתו, אני אסביר לאחר מכן, ככה בתורה קצת יותר כללית, אני לא אכנס לכל פסוק ופסוק, כי צריך ללמוד כאן כל פסוק ופסוק, כי יש כאן רעיון שעצור בכל פסוק ופסוק, אני אלמד את הרעיון הכללי של הפסוקים. אני אסביר ליתר דיון. ולבנון אין די באר וחייתו אין דעולה, כל הגויים כעין כנגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. ואל מי, וזה אגב אחת משורות המחץ, ואל מי תדמיון אל ומה דמות, תערכון לו, תערכו לו. הפסל נשא חרש, וצורף בזהב ירקענו, ורתוקות קצף צורף. המסוכן תרומה עץ לא ירקע, ויבחר חרש חכם, ויבקש לו להכין פרץ לא ימות. וזה חוזר על עצמו, מה שאמרתי, שורת המחץ הזו חוזרת על עצמה כמעט מילה במילה לאחר מכן, ואל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש. ואת הפסוק הזה, אגב, שזה פסוק כ"ה למי שלאחר מכן ינסוף, לאחר מכן יראה לי בפנים, וזה שווה להסתכל אחר כך בפנים, ואל מי תדמיוני תדמי, ואשווה יאמר קדוש. הקביעה הדרמטית הזו, המשמעותית הזו, לא רק שהיא לכאורה אינה שייכת ל... לעניין הנחמה, מדוע הנביא מוצא כאן בנבואת הנחמה, בדיוק כאן, הוא מוצא להעביר, להעביר ולהבהיר את המסר התיאולוגי הנכבד הזה, העצום הזה, שהרמב״ם קורא לו תורת התארים השלילי, והרמב״ם בהחלט רואה כ... כ- כנביא, בנביא ישעיהו כנביא הבשורה, אם אפשר לקרוא לזה כך, של עקרונות תורתו. מרבית, אגב, חלק ב' של מורה נבוכים מוקדש לתורת התארים השליליים. הוא מתחיל עם כל ההתייחסות אל התפיסה האריסטוטלית לאלוהים והאפלטונית ואחרים, ומשם הוא עובר אל ייסוד השיטה שלו והגישה שלו. מה, מה, אבל הנביא, אז בסדר, אז במורה נבוכים זה ספר פילוסופי לכל דבר ועניין. כאן הנבואה הזו, לפחות הנבואה הזו, עניינה נחמת ירושלים. כאן משום מה מוצא הנביא לדבר בשמו של אלוהים ולדבר על כך שלמעשה אלוהים הוא ישות בלתי נתפסת, היא ישות חיצונית, טרנסדנטית, אי-אפשר לדמות לה שום דבר, אי-אפשר להשוות לה שום דבר. כל תפיסה פוזיטיביסטית שיש לנו, כל תפיסה חיובית שיש לנו, לא יכולה להיות תקיפה ביחס לאלוהים, לא יכולה לחול בתוך תפיסת אלוהים, וחלילה אם אנחנו כן נכיל איזושהי תפיסה חיובית. ביחס לאלוהים אנחנו נחטא בעבודה זרה, וזה כאן נמצא כחלק אינטגרלי מובנה בתוך פרשת הנחמה, בתוך נבואת הנחמה. והדבר הוא בהחלט דורש עיון, דורש התבוננות, מה עניין הנחמה לאותן הנחות תיאולוגיות נכבדות מאוד שיש לדון בהן בפני עצמן. וכאן אני גם חוזר אל העניין הרצף הזה שהזכרתי בתחילת, ה- בתחילת ההרצאה, על כך ש... ללא ספק אנחנו יכולים לראות כאן את, ה, את הקונטרסט מהדיבור, מאותו דיבור של אלוהים על חצרי, מי ביקש אתכם רמוס חצרי, הדיבור האישי, האינטימי הזה, הבין-אישי הזה, פתאום כאן אלוהים הופך להיות טרנסצדנטי לחלוטין, ישות בלתי נתפסת. אנחנו לוקחים את הפסוקים ב- בהפטרה הקודמת שקראנו, ואנחנו ניקח ואנחנו נצליב אותם עם הפסוקים כאן בהפטרה הזו, זה נראה שאנחנו מדברים לכאורה על שני אלוהים. על, 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 על תפיסה שהיא שונה לחלוטין, שלחלוטין לא יכולה לעלות בקנה אחד עם אותו אלוהים שהכרנו בפרשת חזון ישעיהו. אין ספק שהדיבור הזה הוא דיבור שהאוזניים, שהאוזניים, שהדיבור הזה מכוון אליו. אל מי, ש, אל מי שהדיבור כאן, הדיבור בשפה הזו, בסגנון הזה, התפיסה הזו, מלכתחילה מופנית אל מציאות שלאחר החורבן. והמציאות שלאחר החורבן היא מציאות שלא יכולה להכיל יותר את אותו אלוהים בין-אישי, אינטימי מאוד, פרסונלי מאוד, שהיה תקף בתקופת הבית. כאן, כאשר העם היהודי למעשה נשאר כביכול עירום, כביכול אין לו את, ה... את המקום הזה שהוא יכול להתכנס ולקיים בו את הפולחן הקרוב והאינטימי הזה, כאן הוא נזקק לכלים מאוד מופשטים, פילוסופיים מאוד, שהאלוהות לא יכולה להישאר אותה אלוהות כפי שהיא הייתה רלוונטית אך לפני שבוע. כאן האלוהות עוברת מטמרפוזה עמוקה, שינוי עצום, מהפך למעשה. וכאן למעשה בא אלוהים ואומר להם, תשמעו, אל תנסו למצוא אותי בכלים, בין, בין אישיים, אל תנסו לנהל איתי דיאלוג כפי שהיה מוכר לכם, אותו דיאלוג שהיה מוכר לכם בתקופת הבית, הדיאלוג הזה לא קיים עוד. הדיאלוג הזה לא קיים, הוא לא קיים עוד. מכאן ואילך אתם נדרשים לבצע בעצמכם, בדעתכם שלכם, את אותם את המרפוזה, את אותו שינוי, ולהבין שאלוהים זאת אידיאה מופשטת. ולנתק את כל, את כל התפיסות הפוזיטיביסטיות, החיוביות שלכם, האישיות שלכם, מאותה תפיסת אלוהות. וזה חלק בלתי נפרד מאותה נחמה שעליה מדבר הנביא. וכאן המלחמה היא לא במובן של אל תצטערו יותר, אלא בואו ונביט אל המציאות החדשה ונראה איך תפיסת האלוהות יכולה להתקיים במציאות הזו שלאחר החורבן. כאן בא אלוהים ואומר להם, תקשיבו, את מי נועץ ויבינהו, וילמדהו באורח משפט, וילמדהו דע, דעת ודרך תבונות ידיענו. כביכול כל דרך התבונות שלכם, כל צורת ההסתכלות שלכם, ההשכלה שלכם, היא איננה תקיפה לגביו, היא איננה רלוונטית לגביו. הוא לא זקוק לעצתו של מי מכם. אין גויים כמר מדלי וכחשק מאזניים נחשב ואין נעים כדת עיתו, כאן כמובן מדברים על, ה- על האומות כולם. ולבנון אין די בער וחייתו אין די עולה, הלבנון שזה חבל ארץ עצום בגודלו. כל הגויים כעין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו, ואל מי תדמיון אל ומה דמות הערכון לו. אלו הם דיבורים שיכולים להתקיים כאן בפרשת, בנבואה שעוסקת לאחר החורבן. כאן כביכול, אפשר אפילו לקרוא לזה כך, כביכול מפקיעים את האלוהים הזה מהמציאות של בני האדם. פשוט מפקיעים. האלוהים הופך להיות אידיאה מופשטת לחלוטין. כאמור, קשה להרחיב בפורום המצומצם הזה, ואני מתכוון גם בזמן, בזמן שיש לנו, בזמן שיש לנו, על, ה, על התורה, על, ה, על העקרונות המאוד מאוד, העקרונות הפילוסופיים, המשמעותיים מאוד, שהרמב"ם, שנחשב ללא ספק גדול הפילוסופים היהודיים, מייסד על בסיס הפסוקים הללו. אבל אני מזכיר את תורת התארים השליליים, ותורת התארים השליליים למעשה הנחשבת עד היום, לא רק בפילוסופיה היהודית, גם בפילוסופיה ובתיאולוגיה הכללית, כתורה שלמעשה לקחה אל המקום הקיצוני ביותר. את תפיסת האלוהות, שלמעשה כביכול הוציאה, למעשה שללה את האפשרות לתפיסה, והאפשרות ללומ... להניח איזוש... איזושהי הנחה כלשהי. ביחד, כן. הש... זו okay. okay. שאלה שסופרת את זה. הרי בספר אור, בראשית אור שמור, כתוב ב"אלוהים ב- עשה אתכם בטהרון ובדמותו". Okay. זאת אומרת שאנחנו כן יכולים להאמין שאנחנו שהוא... דומים לו. לא. אז כאילו יש לנו בערך תמליץ מסוימת, אם כתוב ככה בתורה. טוב, אז קודם כול אני מודה לך על השאלה. ב. אני אבחר לענות על השאלה שלך דבר ראשון באמצעות ציטוט של, כמו שאני אמרתי, שורת מחט, וזה לא ספק שורת מחט בנבואה הזו, כי הנביא ישעיהו בוחר לומר את אותן מילים פעמיים, וזה לא דבר שהוא עושה בכל נבואה, אני חושב שזו הפעם היחידה שקיימת בכל ספר ישעיהו. ואל מי תדמיון, אל ומה דמות תערכו לו? והפסוק הנוסף, ואל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש, אגב קדוש זה כמובן מופשט, חיצוני, מנותי, כן? לשם השם. סליחה? כשאומרים יאמר קדוש, מתכוונים לשם לא, יאמר קדוש הכוונה, יאמר קדוש הכוונה, אני, אני, אני מחוצה לכם, אני מופרש, אני, מופרש אני, אני מקודש. אז על פניו את לכאורה שואלת שאלה? כתוב כאן אלמיתא דמיוני, אז אפשר להגיד, התשובה היא בצלמו ובדמותו. <laughs> האמת שאם שבש... אני באמת ארצה לענות לך, אז אני אצטרך הרבה יותר משל שעה. אבל אני אומר בקצרה, האדם דומה לאלוהים, זו, זו, זאת איננה משוואה שפועלת לשני, רגע, סליחה, תני לי אשלים. זאת איננה משוואה שתקפה לשני הצדדים, היא תקפה אך ורק לצד אחד. הווי האדם דומה לאלוהים, אבל האלוהים לא דומה לאדם. זה נשמע, אני יודע שבלוגיקה היו זורקים אותי מכל המדרגות. כן, כן, אני חושב שאתה פה, כי אתה לא שם. מה? בשביל זה אני לא שם, ובשביל זה תיאולוגיה היא בפקולטה נפרדת מלוגיקה, אבל אני חוזר על מה שאמרתי. הבצלמו כדמותו חלילה לא אומר שהאלוהים הוא בצלמו כדמותו של האדם. זאת אומרת, המשוואה פועלת לכיוון אחד, ואחד בלבד בהחלט. זאת אומרת, העובדה שהאדם הוא בצלמו ובדמותו של, של אלוהים, הווה אומר, הוא מכיל אלו תכונות אלוהיות בצורתו, בדמותו, לחלוטין, אני מדגיש את המילה לחלוטין, אינה אומרת שאלוהים דומה לאדם. זאת אומרת, האדם מכיל תכונות אלוהיות, אבל זה חלילה לא אומר שהאלוהים מכיל תכונות אנושיות. זאת אומרת, שאני, זאת אומרת שאני, כשאני אומר, אני דומה לך, אני דומה לפלוני, אז אני, אז, אז אני דומה לפלוני, אז המשמעות היא כאן בהחלט, אה, המשמעות הלוגית ה- של, ה- של הקביעה הזו, של המשפט הזה, שיש בינינו תכונות זהות, אה, או מראה זה, תכונות זהות, מאפיינים זהים, דומים. כאן, ב- בהקשר הספציפי הזה, זה חד משמעי חד כיווני, זאת אומרת האדם מכיל, האדם הוא בבואה של אלוהים, אבל אלוהים הוא איננו בבואה של האדם, סימן קריאה בצבע אדום, גדול. וזה, אבל, אבל כפי שאמרתי, יש להרחיב על מה שאמרתי לך, אבל אם את, אם את יכולה, אז אני יכול, אני מבקש ממך לקבל את מה שאמרתי, איך שזה, כפי שזה. ועל זה אלוהים אומר, ואל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש. שוב, הפנים, כן, בהחלט, הפנים הם צלם, הם אומרים, בהחלט. זה כמו הקטע הפיזי והמראה. הפנים, כשאומרים פנים, לא מתכוונים לקטע הפיזיולוגי של הפנים, מתכוונים לצורת הפנים, מתכוונים להבעת הפנים, מתכוונים לאיזה פן צורני שחבוי בפנים, ובהחלט הפנים הם שיקוף של העובדה, זאת אומרת, זה מטעה. הפנים, אני, הפנים, הרעיון שהפנים הן ההשתקפות הצורנית של האדם, זאת אומרת, האדם כישות שמכילה את ההכלאה הזו שבין הרוח לבין חומר. ההכלאה הזו, המקום שבו ההכלאה הזו משתקפת, הבבואה של ההכלאה הזו, היא בצורת הפנים. הרעיון גם שהפנים הם למעשה גם ההבעה הייחודית של כל אחד ואחת מאתנו. הפנים כהבעה האינדיבידואלית, היחידנית. כשם שדעותיהם שונים, כך פרצופיה, פרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. זאת אומרת, הדעת הייחודית, הייחודיות האישית של כל אחד ואחת, משתקפת בפנים. אבל שוב, זה חלילה לא אומר שמשהו בפנים שלנו קשור אה, לדמותו של אלוהים. וגם המילה דמות בהקשר הזה היא לשון מושאלת. דמות הכוונה, נכון. לא, גם, גם, גם המילה דמות, אגב, היא באה משורש המילה דמיון, לדמות. ומה דמות הערכון לו, הכוונה, אין לו דמות. וכשאנחנו אומרים אין לו דמות, הכוונה, אין מה לדמות לו. אבל אה, על ה, על ה, רק על, ה, בוודאי על, ה, על, ה, על ההפטרה הזו, על הנבואה הזו, אפשר להרחיב על כל פסוק ופסוק, ויש כאן רצף של רעיונות, רצף של עקרונות מסוימים. ואולי באמת, אם ישאר זמן, אני עוד אשמח, אני עוד אחזור לכך. אבל כרגע אני עדיין רוצה לדבר ברמה הכללית יותר על אותו רצף שעובר, וזה רצף מרתק כי רבותיי אין לזה לכאורה קשר אלא מאורע של החורבן. הנחמה יש לה קשר למאורע של החורבן כפי שאמרתי. המאורע של החורבן, לפני החורבן הוא תובע נבואה של תוכחה, לאחר החורבן אני מבין שהוא תובע נבואה של נחמה, אבל אתם יודעים, תחשבו, העם היהודי הוא באבל על, ה- על-, 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 על הבית ובאים ומפילים עליו את, ה- את התיאולוגיה הצבדה הזו, זה, זה קצת יכול לזעזע, אבל, אבל הנביא ישעיהו עושה זאת. הנביא ישעיהו עושה זאת ואנחנו קוראים את הנבואה הזו ולומדים אותה מיד לאלתר לאחר החורבן. הדבר המרתק, הדבר המרתק ש... ש-, ש-, ש- הדבר המרתק ברצף הזה הוא למעשה מופיע בהפטרה שקראנו בשבת האחרונה שהיא גם חלק משלושת נבואות הנחמה וגם היא כמובן מספר ישעיהו ולמי שיסתכל לאחר מכן היא נבואה בפרק מ"ט אז כאן הנבואה כולה היא, או רובה, רובה ככולה. הנבואה פותחת, ותאמר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני, התשכח איש העולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. זאת אומרת, אלוהים בא ואומר, אישה יכולה לשכוח. גם, גם אם אישה כביכול תשכח את עולה מרחם בטנה, את ילדיה, אני לא אשכח את העם היהודי. אין על כפיים חכותיך, חכותיך, חק, חק, סליחה, חומתיך נגדי תמיד, וכולי וכולי. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך. חי אני נאום אדוניי כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. כי חורבתיך ושמעמותיך וארץ אריסותך כי אתה תצרי מיושב ורחקו מבלייך. עכשיו אלו הם באמת הפסוקים הפותחים ואלו הם באמת פסוקים שהם עוסקים בהחלט בעניין החורבן. ובנחמה על החורבן. וכאן אנחנו ממשיכים לאורך הפסוקים. אנחנו מגיעים ל... זה למעשה פסוק א', אבל זה בתוך רצף אחד, זה פסוק א' ב... בנבואה שהיא פרק נ"א. זאת אומרת, הנבואה הזו, ההפתרה הזו ליתר ביוק היא החלאה בין פרק מ"ט לפרק נ"א בישעיהו. וכאן... מי שקבע, וכאמור, זה, מי, זה, התקנה הזו היא קדומה מאוד, היא עוד לפני חז"ל, <אח> יש כאלה שאפילו מייחסים זאת לעזרה, הקביעה הזו של ההפטרה, כ... זאת אומרת, עד כאן, באמת, אם, אם באמת ההפטרה הייתה אך ורק אד, אד, בפרק מ"ט, פרק מ"ט כולו עוסק בדברי נחמה על ירושלים. כאן משום מה אנחנו עוברים לדבר, אנחנו למעשה עושים סוג של העתק הדבק של פרק נ"א בישעיהו, והפרק אומר כך, כה אמר ה' איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, לא, הן בעוונותיכם נמכרתם ובפשעיכם שולחה עמכם. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עוניה, קצור קצרה ידים מפדות, ואם אין בי כוח להציל, אין מגערתי אך ים, שים נהרות מדבר, תבעש דגתם מעין מים ותמות בצמא. על בי שמים קדרות, ושק קסותם כסותם. וכאן אני רוצה, אני רוצה לעשות כאן את ההדגש על הפסוקים שלהלן. כאן, בפעם הראשונה, עם שתי ההפטרות, שתי הנבואות האחרונות שקראנו, היו למעשה דיבור של אלוהים, בנבואה הראשונה שקראנו היה דיבור של אלוהים על טיב הקשר, הזיקה, בינו לבין העם היהודי. וכאן, כפי שזכור לכם, הדיבור היה דיבור בין-אישי מאוד, פרסונלי מאוד. ובנבואה שלאחריה אלוהים מדבר על עצמו יאמר קדוש. אלוהים למעשה מנסה להעביר את הרעיון הזה, כמה שהוא למעשה משולל כל הגדרה וכל תיאור וכל דמיון. כאן בפעם הראשונה מי שעובר לדבר mm-hmm. על אלוהים, זה לא אלוהים, זה, זה בעצם האדם. וכאן האדם, באמת בשפה מופלאה, בשפה מופלאה. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים לדעת, לאות את יעף דבר, יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן, לימודים, אוזן לשמוע כלימודים. כאן האדם בא ואומר, וזה... רבותי, זה נראה שהפסוק הזה הוא ממש סוג של תשובת המשקל למה שקראנו מקודם בהפטרה הקודמת, על הדיבור הזה ואל מי תדמיוני ואשווה. האדם בא ואומר, אני לא מרים ידיים. המשמעות, העובדה, אני, אני, אני בסדר, אני מקבל את ההנחה התיאולוגית, את ההנחה התיאולוגית שלמדתי בנבואה האחרונה. אבל יש לי עדיין את ה... מה זה עדיין? יש לי, ניחנתי, כן, בסוג של יכולת, בסוג של תכונה שמאפשרת לי ללמוד ולהשיג אלוהיות מהי. לא את אלוהים, אבל אלוהיות מהי. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת לאות את יעף דבר. לדעת לאות את יעף דבר, הכוונה להבין את המושכלות, להבין את המופשטות. יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. יאיר זה בעין. סליחה? יאיר, בעין, זה בעין, כן, בעין. כן יאיר, יאיר בבוקר בבוקר. מתי מתעוררים? בבוקר. יאיר בבוקר בבוקר, לדעת לאות. סליחה? יאיר בבוקר יא, אה, אה, יאיר בבוקר, בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. ושוב, אדוני אלוהים, פתח לי אוזן. ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגתי. זאת אומרת, אני, עם כל זה שבנבואה הקודמת, כביכול אותו, אותו אלוהים, אותה אלוהות, וכאן, אגב, אני לא רוצה להתייחס לזה, גם, זאת אומרת, אני אשמח להתייחס, אבל אין לנו זמן, כתרה. לא לחינם מופיע כאן שם השם פעמיים. השם, זה מופיע שם אדנות ושם יקו"ק. ועל כך גם uh, יש להעריך. אבל uh, uh, הדיבור, קודם כול, בפעם הראשונה נכנסת כאן דמות, חז, דמות חדשה למחזה, דמות חדשה פה אל, ה, אל, 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 אל מה שקורה פה, אל מה שמתחולל פה. עד עכשיו לא שמענו בכלל את האדם. האדם בכלל לא היה דמות, הוא לא היה לנו לא מה שנקרא את ה-point of view של האדם. הפוינט אוברוי היה מכיוון, מכיוונו של אלוהים, נקודת, נ, של נקודת ההסתכלות, נקודת המוצא, נקודת ההשקפה. נקודת ההשקפה, לא, בכלל האדם לא שמענו את פיו, לא שמענו את דעתו, לא שמענו את תגובתו. כאן האדם בא ומדבר על עצמו, ומדבר על, על, על אותן תכונות וסגולות שהוא ניחן בהן, שמאפשרות לו לדעת לאות את אשר יאף דבר. בבוא, יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן, לימוד, לא אוזן לשמוע כלימודים. זאת אומרת, ניחנתי ביכולת ההתחדשותית הזאת, ביכולת להבין ולהשיג אלוהיות, להשיג את האמת האלוהית, להשיג את הדעת האלוהית. אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוקתי, הכוונה... לא באתי ופתרתי את עצמי, לא באתי ועשיתי לעצמי חיים קלים ואמרתי, אין לי את היכולת. אין לי את היכולת מכיוון שלכאורה, על-פי מה שהוסבר לי, הובהר לי בנבואה האחרונה, זה לא קשור אלי, זה משולל. אני אמור לעסוק ב, במדעים קונקרטיים מאוד. גיבי נתתי למכים ולחיי למורטים, פני לא הסתרתי מקלימות ורוק, ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פני כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. בהמשך אגב, בפסוק י', האדם כביכול מדבר על עצמו בלשון יחידאית, אישית על עצמו, וכאן הוא מדבר על כלל בני האדם, על האנושות כולה. מי בכם ירא אדוני שומע בקול עבדו אשר הלך בחשיכים, חשיכים ואין הוגה לו, יבטח בשם אדוני וישען באלוהיו. כאן הוא כבר מדבר לא רק ברמה, מקודם, אם מקודם הוא דיבר על עצמו, כי באמת האקט הזה של העיון הוא אקט אישי, אינדיבידואלי מאוד, פנימי מאוד. אז כאן הוא באמת מדבר על אותן תכונות שהוא ניחן בו, וכמובן שהן אה, רלוונטיות ותקפות לגבי כל אחת כל אחד ואחת מאתנו. וכאמור, את הפסוק הזה אפשר ללמוד הרבה, וללמוד, אבל העיקרון הגדול שנעוץ בו זה היכולת להשיג והיכולת ללמוד והיכולת להחכים, לא סתם להחכים, להחכים בתורת אלוהים, להחכים בשלמות האלוהית. זה היה בפסוקים הקודמים. כאן הוא כבר מדבר ברובד הקיומי. קו נטוי הכללית. קנוכה מדבר על ביטחון בהשם. קנוכה מדבר, מי בכם ירא אדוני, שומע בקול עבדו, אשר הלך חשיכים ואינו גלוק, יבטח בשם אדוני וישען באלוהיו. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת ישען באלוהיו? ואיזה אלוהים שאלת? האלוהים המופשט הזה? הטרנסדנטי הזה? התשובה היא כן. התשובה היא חד משמעית כן. קנוכה מדבר ברובד קיומי, יומיומי. והוא ממשיך ואומר, הוא מדבר על עצמו כמובן ועל כלל בני האדם: "אין כולכם קדחי אש, מעזרי זיקות, לכו באור אשכם ובזיקות ביערתם מידי. הייתה זאת לכם למעצבה תשכבו. שמעו אלי" שוב הוא מדבר אל בני האדם, "שמעו אלי רודפי צדק, מבקשי אדוני. אביטו אל צור חוצבתם, ואל מכבת בור נוקבתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד הוא ואחד קראתיו ועברכהו והרבהו. כאן הוא בא ואומר, יש בי יסודות, יש בי ברמה הקיומית שלי, קו נטוי ברמה הלאומית שלי, התיאולוגיה היא חלק בלתי נפרד, קוראים לזה build-in, זה מובנה, בתוך המרחב הקיומי שלי. המשיג הגדול, התופס הגדול באלוהים, מיהו אם לא אברהם אבינו, המונותואיסט הגדול, שמצד אחד הלך כנגד אותה תפיסה פגאמית, אלילית, שזיהתה את הקונקרטי, את החומר, את הגשם, כאלוהי, מונותואיזם, מצד אחד, ומצד שני כמובן, שזה כמובן שני הצדדים של אותו מטבע, הוא, 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 ואין בלתו, המשיג הגדול בהאי הידיעה. של הרעיון האלוהי, של האמת האלוהית, או אם תרצו של אלוהים. "אביתו אל צור חוצבתם ואל מכבת בו נוקבתם" אתם לא נולדתם אל חלל ריק. יש לכם את החלל הלאומי הקיומי הזה, המרחב הזה שלתוכו אתכם נולדתם, לתוכו באתם, והמרחב הזה מאפשר לכם, המרחב הזה, תפיסת ההלאות מובנית בתוכו. מקבט, אותה מכבת בור, אותו צור שממנו חוצבתם, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מכבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם, והשרה תחוללכם, כי אחד הוא ואחד קרא עתיו, ואברכהו והרבהו. כן, אברהם אבינו הוא, ה... הוא זה שבעצם ראוי לשם אחד. והוא ראוי לשם אחד, וגם על כך אני לא ארחיב, בזכות אותה תפיסה, בזכות אותה השגה. על כל פנים, מה שבעצם הנביא בעצם מעביר כאן, האדם שמדבר כאן, שהנביא שם מילים בפיו, שימו אלי רודפי צדק, מבקשי אדוני. זאת אומרת, אתם עדיין, לא רק יכולים, חובתכם לבקש, לבקש אלוהים. עדיין, כן, גם לאור מה, ש... מה שהובהר לכם באותה נבואה, שלכאורה על-פי ה... על האמור באותה נבואה אין מה לבקש, זה חסר תוחלת, זה חסר פשר, אין לזה משמעות. "שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה' הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בו נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרת אכול אליכם, כי אחד ובאחד קראתי ואברכהו וארבהו זאת אומרת, כאן בני האדם מדברים. זה, זה המקום שבו בני האדם אומרים את האמירה שלהם. והאמירה הזו היא אמירה שחובתו של כל אחד, כל, אחד, כל אחד ואחת לומר ולהבין ולהשיג לצד אותה הבנה שנאמרה שם, בנבואה הקודמת. ההשלמה של זה, ההשלמה של הסדרה הזו, המופלאה הזו, של התהליך הזה, וזה מדהים להתבונן בתהליך, יש כאן תהליך פדגוגי, חינוכי, שמעביר הנביא את העם היהודי, והתהליך הזה הוא בלתי נמנע. התהליך הזה הוא בלתי נמנע. המקום הכי, אם אפשר לקרוא לזה, אה, פרגמטי, נוח, פשרני אפילו, פחות רדיקלי, אם מ- ב... בנבואה הראשונה ראינו את הגרסה הרדיקלית האחת, הקוטבית האחת, שמדברת ממש בשפה בין-אישית כפי שדיברנו, לאחר מכן עברנו אל אותה שפה שבאה ולמעשה ממצבת את אלוהים במקום שהוא טרנסצדנטי לחלוטין, חיצוני לחלוטין לחייהם של בני-האדם ולתפיסתם, ולאחר מכן כאן קיבלנו את, ה, את, את האדם, קיבלנו את קולו של האדם, קיבלנו את האדם שמדבר על תכונותיו, על סגולותיו, קיבלנו את האדם שמדבר על המרחב הקיומי שלו. בהפטרה האחרונה, שזאת אגב ההפטרה שאנחנו נקרא בעזרת השם השבוע, בהפטרה האחרונה, כאן אנחנו מחזירים את, את המיקרופון בחזרה לאלוהים, האלוהים הוא זה שמדבר. וכאן, וכאן אם, 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 אתם אחרי, אם אתם עוקבים טוב אחרי המשוואה שנבנית פה, אז התחיל כך, שתי נבואות שאלוהים מדבר על עצמו, או בעצם מדבר, או ליתר דיוק כך, בנבואה הראשונה אלוהים מדבר על טיב הקשר בינו לבין בני האדם, הנבואה שלאחר מכן אלוהים מדבר לחלוטין על עצמו, בלי שום קשר לבני-האדם, ואל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש. דיבור שהוא לחלוטין דיבור עצמי. לאחר מכן עברנו לדיבור עצמי של האדם על עצמו, האדם על עצמו ועל תכונותיו ועל יכולותיו, על, 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 עצמו, על העצמיות האלוהית שלו, מי שאמר כאן בצלמו ובדמותו, אז כן, האוזן לימודים הוא ללא ספק. חלק בלתי נפרד מאותו בצלמו ובדמותו, לשון לימודים, אם תרצי, סליחה ליתר דיוק, לשון לימודים, שזה הרוח ממללה של הבצלמו ובדמותו, ללא ספק. כאן, בהפטרה שלפנינו, ההפטרה האחרונה, הנבואה האחרונה, כאן האלוהים חוזר לדבר על הקשר בינו לבני האדם. אבל כאן אבל, להבדיל מהפרשה הראשונה שהדיבור היה דיבור כאמור בטרמינולוגיה, בשפה בין-אישית, במונחים בין-אישיים, פרסונלי מאוד, כאן כבר השפה שונה לחלוטין. אבל כאן כבר הדיבור חוזר להיות דיבור דיאלוגי, דיבור של שיחה, דיבור של קשר, של זיקה שמתקיימת בין אלוהים לבין בני-האדם. הנבואה הפותחת, אני אהיה סוערה למוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך וישדתיך בספירים, ושמתיך חד, חד, חד חוד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. שוב, כפי שאנחנו רואים בשלושת הנבואות האחרונות, דיבורים שהם רלוונטיים לנחמה. אבל, אבל הדיבור ממשיך ואומר כך: "אין גור יגור אפס מאותי, אם איתך עלייך יפול". מזכיר לכם משהו? זה שוב דיבור על ה... או לא כביכול, על הקרנסידנטיות של אלוהים, אבל בצורה, אגב, הרבה יותר מינורית. "אין אנכי בראתי חרש נופח באש פחם, ומוציא כלי למעשהו, ואנכי בראתי משחית, משחית לחבל". כאן הדיבור הוא על, על הבריאה. כאן הדיבור כבר, זה אלוהים מדבר על הבריאה שלו, אלוהים מדבר על בני האדם. וכאן הוא חוזר, לא רק לדבר, לא, וכאן זה כבר נהפך לדיבור, מהדיבור על הבריאה כולה, "אין אנכי בראתי חרש, נופח באש פחם, ומוציא כלי למעשהו, ואנכי בראתי משחית לחבל". כמה חבל שאין לנו את הזמן ללמוד בעיון את הפסוקים האלו. אבל כאן, מדיבור על הבריאה, על הקוסמוס כולו, הדיבור הופך להיות קונקרטי על העם היהודי, "כל כלי יוצר עלייך לא יצלח". וכל לשון תקום איתך למשפט הרשיעי. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתן מאיתי. נאום מי? נאום ה'. שוב אני אחזור על הפסוק: כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הרשיעי. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאיתי את וה, והפסוק ממשיך ואומר, הנביא ממשיך ואומר, הוי כל צמא לכו למים, באשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לחם, ויגיעכם בלא לשבה? למה אתם עובדים לחינם? שימו שמוע אלי ויאכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. יש כאן דיבור קיומי מאוד, אקזיסטנציאליסטי מאוד, מובהק, על, על הקיום בצילו של אלוהים. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם איתי. זה הדיבור כאן, בפסוקים האלה. זה לא דיבור של בני האדם, זה דיבור של נאום, נאום, נאום אלוהים. הדיבור הוא דיבור של הקדוש ברוך הוא, והדיבור הוא נחלת עבדי ה'. על זה הדיבור. על הנחלה, כן, יש מושג של נחלת עבדי השם על אף אותה הנבואה שקראנו ב"הנבואה של נחמו". הנבואה היא הנבואה שאלוהים מדבר על עצמו בהגדרות טרנסדנטיות לחלוטין. עטו אוזניכם אלי, אגב, זה כבר לחלוטין גם מתכתב עם ההפטרה הקודמת, עם הנבואה הקודמת. עטו אוזניכם אלי ולכו אלי שמעו נפשכם ואחרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. זה בהחלט מזכיר את הדיבור הקודם של האדם על עצמו, על האדם על עצמו, על הלשון לימודים, את האוזן, לדעת, להוט, יאיר, בבוקר בבוקר, אבל כאן זה כבר לא משמו, של, לא משמו של האדם, שזה כביכול דיבור אגוצנטרי של האדם על עצמו. כאן זה כבר דיבור על בני האדם מפיו של אלוהים. עטו אוזניכם ולכו אלי, שמעו תכין נפשכם, ואחרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. וכאן בהקשר הזה אני אסיים גם את הנבואה, ואולי... <עוד <עוד> נשאר כמה דקות. אין עד לאומים נסתיו, נגיד ומצווה לאומים, אין גוי לא תדע, תקרע וגוי לא ידעוך. אליך ירוצו למען אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כפארך. כאן הדיבור הוא על הטרנסדנטיות כביכול, אם תקראו לזה, של העם היהודי. זאת אומרת, של נחלת עבדי אדוני. על כך שאין עד לאומים לתעתיו, נגיד הוא מצווה לאומים, זאת אומרת מצד אחד העם היהודי הוא אור לגויים, הוא מבצר בשורה. שהיא למעשה בשורה מוסרית אוניברסלית, שכל העולם אמור ללכת לאורו, אבל הקונטרסט של זה, "אין גוי לא תדע, תק... גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו למען אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כפארך". זאת אומרת, הדיאלוג שלך עם ה... עם ה... אל תחשוב שהדיאלוג שלך עם העולם, הווי אומר, הדיאלוג של העם היהודי עם העולם הוא לא דיאלוג, הוא לא אמור לפחות להיות דיאלוג דו-צדדי. הוא אמור באיזשהו מקום להיות דיאלוג חד-צדדי, מכיוון שאתה מכיל את אותה תכונה שנקראת לקדוש ישראל כפערך, אותה תחושה של נבדלות, של התייחדות, של ההפך, אליך ירוצו למען ה' אלוהיך, ולקדוש ישראל כפערך. זאת אומרת, אתה מהווה, את ה... אתה מהווה את ההור הגדול הזה שהולכים לאורו. ואם אתה, ו... ו... אתה תנסה ללכת לאורן של אה, אה, אשכולות אחרות שהן לא מבית-מדרשה המזוקק שלך, אז אתה עלול להסתהב. אבל, רבותי, אני רוצה לחזור, ובאמת בהקשר הזה לסכם, לסכם את הרצף. ו... וכאמור, כפי שאמרתי, הייתי מאוד רוצה ללמוד כאן את דברי הנבואה מתוכם, ללמוד קו נטוי לעיין, כי יש כאן לא מעט מה לעיין, ואני ממליץ לכולם לעיין בבית, בנבואות ישעיהו בכלל ובנבואות הללו בפרט, או בספר התנ"ך בכלל. לא ברור לי הסדר, למה זה אחרי שאמרו לבני אין לכם תפיסה באלוקים, אז הייתי מנסה שהאדם... ירים ידיים, אני לא יכולה להגיד כלום, ואז אם השם בא ואומר, אני בכל זאת נמצא בחיים המבטים שלכם, עם רעש איימן, תיתנו לה אז לאדם יבין, אוקיי, אז איך שאני אעשה אל מה דבר? מה גורם לאדם להתעורר ולנסות להוריד את כולם בכל זאת להבין מה זה? תראי, קודם כל, קודם כל, אני אענה לך ככה. אני, כפי שאמרתי, הסדרה הזו, אני יכול לקרוא לה ממש סדרת חינוך. תהליך פדגוגי. הווה אומר, ההתעוררות הזו של האדם בנבואה הקודמת היא לא התעוררות של זכות, היא התעוררות גם של זכות, בראש ובראשונה של זכות, אבל התעוררות של חובה. זאת אומרת, הנביא כאן בעצם אומר בשפתו הפיוטית, הוא מדבר בשם האדם, אבל אם תרצי הנביא מדבר על עצמו כי גם הוא אדם. הוא מדבר על אי אלו תכונות וסגולות ש... מאפשרות, קו נטוי מחייבות את האדם, בכל זאת, מה זה בכל זאת? את יכולה אפילו למחוק את המינה בכל זאת, ללמוד ולהשיג ולדבוק ב- באידיאה האלוהית, שמתגלמת אגב, תקראי לזה בתורה, תקראי לזה במושכלות האלוהיות. זאת אומרת, הוא ניחן בתכונות מסוימות שלא רק, ש- זאת אומרת, שבעצם לא נותנות לו את הפריבילגיה לפתור את עצמו. אין לו את הפריבילגיה לפתור את עצמו. אבל, אבל אין לו את הפריבילגיה לשני הצדדים. מצד אחד אין לו את הפריבילגיה לפתור את עצמו מלעסוק במושכלות האלוהיות, אין, מ, מללמוד ולדבוק באלוהים באמצעות תורת אלוהים, זה מצד אחד. אבל מצד שני אין לו את הפריבילגיה, חלילה, לייחס התייחסות בין אישית. לייחס לאלוהים תכונות שקרובות אליו, הגדרות שקרובות אליו. הוא צריך לדעת שעם כל הכבוד לדעתו, ואכן יש כבוד לדעתו, ואכן יש כבוד לדעתו, כי זה בעצם לשון הלימודים, אותה אוזן, אה, זה חלק, אה, אה, יש, יש, יש כבוד ויש... יכולת בדעתו לתפוס את האמיתות העמית, האלוהיות, את הרעיון האלוהי. אבל האלוהים הוא מחוץ לתמונה, ואבוי לו אם הוא יערב. זאת אומרת, אבוי לו אם הוא יבוא ויגיד, אוקיי, אז אני יכול לקיים את היחס הזה, את ההתייחסות הזו, את הזיקה הזו, את התקשורת הזו, את האינטראקציה ביני לבין אלוהים, מכיוון שאני תופס בו. אתה לא תופס בו. אתה תופס ברעיון האלוהי. באמת האלוהית, בזה אתה תופס. אתה תופס את החובה האלוהית, אתה תופס את האמת המוסרית. כאן, כשאנחנו מדברים על היכולת, כשהנביא מדבר, כשהנביא מדבר על אותן יכולות של האדם, אני אקרא זאת שוב. כשהנביא מדבר על אותן תכונות ועל אותן סגולות שהאדם ניחן בהן. לא, אבל מה המעבר בין ה... המעבר, וכאן אני, אני חושב לי לסכם את זה, התהליך, ה, הסדרת החינוך הזו, שהנביא מעביר את בני האדם, היא מאוד חדה ומאוד ברורה. תראי, כל הזמן שהיה בית המקדש, ללא ספק האינטראקציה הזו התקיימה בכלים מסוימים. הכלים האלו, ללא ספק, הם גם אלה שהביאו לחורבן הבית. זאת אומרת, האדם דבק מהמקום הזה האדם לחלוטין, וזה אגב עולה בעליל בדברי הנביא, שהאדם לחלוטין הצטמצם אל האינטראקציה הזו, אל הפולחן האינטרק... אה, אה, האינטראקטיבי הזה בינו לבין אלוהים באמצעות פולחן המקדש והכבת הקורבנות וכל זה, והוא מצא לנכון, הוא הרשה לעצמו להגיע לשיאוב מוסרי מוחלט. והניסיון וה- שעושה הנביא אז בשעתו קודם חורבן הבית זה להציל את שני המימדים האלו. מצד אחד, שהאינטראקציה הזאת תמשיך להתקיים כי יש לה חשיבות, אבל מצד שני, שהיא חלילה לא תבוא על חשבון השלמות המוסרית. זה הניסיון הראשון שעושה הנביא קודם החורבן. שם עדיין הזיקה בין בני-האדם לבין אלוהים מתקיימת, ואנחנו רואים את זה בדברי הנביא, מתקיימת 아, 아, שתביני, זאת אומרת, זה לא לחינם השפה היא כזו, מכיוון שהשפה פונה אל בני האדם שנמצאים במקום ההוא. היא פונה אליהם בשפה הזו, בקרימינולוגיה הזו, מכיוון שדעתם נמצאת שם, המודעות שלהם נמצאת שם, מודע, מכיוון, התודעה שלהם, נמצאת במקום ההוא, ובמקום ההוא יש ניסיון להציל. אנחנו נמצאים קודם החורבן. הניסיון הזה לא צלח, לצערנו. אני, עכשיו, לאחר שהניסיון הזה לא צלח, והנביא מביט למציאות בעיניים, מנקודת מוצאה מאוד ריאלית ומפוכחת, הוא בא ואומר, תקשיב, דבר ראשון, כשאין בית מקדש, אם האדם יעשה לעצמו בית מקדש, את יודעת במה הוא יחטא בעבודה זרה. נקודה. זאת אומרת, אם האדם... יבחר, ימצא לנכון לקיים את הפולחן הזה שלא באותם בא פרמטרים מאוד מסוימים של בית המקדש, המשמעות היא עבודה זרה, נקודה. ואין חטא חמור יותר מעבודה זרה, ואין הסתעבות תודעתית חמורה יותר מאשר עבודה זרה. אז, אז דבר ראשון, כאן הנביא לא עושה להם הנחות, אומר להם, תקשיבו, מה זה הנביא? אלוהים מדבר לבני האדם ואומר, וממצב. שם דברים לאשורם על היחס, על הזיקה. אבל, וכאן, וזה חשוב להדגיש, זה לא מסתכם בכך, ולא בכדי זה לא מסתכם בכך. כי אם אכן זה היה מסתכם בכך, המשמעות הייתה עלולה להיות חמורה מאוד. המשמעות הייתה, אוקיי, אז יש כאן, כמו שכתוב, גט כריתות. יש גט כריתות, כל אחד הולך את דרכו. אבל, לשמחתנו זה לא מסתכם בכך, וכאן מגיעות שתי הנבואות שלאחר מכן. וכאן האדם, ובהקשר הזה אני רוצה להדגיש, אני מדגיש, האדם כאן מדבר, זאת אומרת, חובתו של האדם לומר זאת. חובתו של האדם להבין זאת אפילו, הגם, שבנבואה הקודמת נאמר לו מה שנאמר לו. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים לדעת, לאות. עת יעף דבר, יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגתי. אז כאן האמירה היא על היכולת ועל הסגולה של האדם בוא רש"י, אני אקרא רש"י, כן, לעת יעף דבר, ליעפים וצמאים לדברי תורה, לשמוע כלימודים כמשפט הלימודים. אז אגב, יעף דבר, אני חושב שגם אחד הפרשנים גם אומר זאת, יעף דבר זה גם דבר, סליחה שאני אומר, או לא סליחה, זה דבר מעופף, מופשט, מעל הקרקע, דבר שהוא עף, רוחני, יעף דבר, זה לזה תפיסות רוחניות, להבין רוחניות, לתפוס רוחניות. זה יעף דבר, יאף דבר. לשון מעופה. ולהוט. נכון, 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 <ח renewing> נכון, נכון, בהחלט. לדעת להוט, <לאות>, נכון, להתרומם, להוט, כן, להוט בהחלט, נכון. נכון, בהחלט, לדעת להוט את יעף דבר, יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. זאת אומרת, אל תחשוב שהמשמעות של... הנבואה האחרונה היא שאתה מקורקע, שאתה מקורקע. אם אתה מקורקע, אז בסדר. אז אם אני ארצה ללמוד, אני מקסימום מלמד פיזיקה, כי אני מקורקע על הקרקע, כי אני מקורקע אל, ה, אל המוחשי, אל הקונקרטי. וזה נפלא, וזה נפלא. אתה יכולה לשאול אותי איך זה מסתדר, איך זה עולה בקנה אחד? בסדר. צריך ללמוד, צריך להבין, אבל זה מה שנאמר פה. וללא ספק זה מה שנאמר פה. נאמר פה, יש לאדם יכולת לדבוק ברוח. לדבוק במופשט, ביעץ דבר. בפירוש רש"י, בדברי תורה. 아, וזה חוזר על עצמו. אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגתי. אני לא, לא, לא פוטר את עצמי, אני לא נסוג אחור. אני לא פוטר את עצמי, אין את הפריבילגיה לפטור את עצמי. וההמשך הוא ברובד הקיומי, הוא ברובד ה... ברובד היומיומי יותר, ברובד הלאומי. "מי בכם ירא אדוני שומע בקול עבדו אשר הלך השייכים ואינו גלו, יבטח בשם אדוני וישען באלוהיו". אבל רבותי, כאן עדיין האדם מדבר על עצמו. זה לא דיבור של אלוהים, זה דיבור של האדם. זה, או דיבור של הנביא, זאת אומרת, אבל הדיבור הוא לא כביכול בפיו של אלוהים. להבדיל מהנבואה האחרונה, וכאן הנבואה האחרונה היא למעשה ההשלמה הגבוהה, האופטימלית, אפילו אם תרצו האוטופית, של התהליך. מה שקורה בעצם בנבואה האחרונה זה שאלוהים נותן את החותמת שלו על הנבואה הקודמת, אבל הוא ביתר שאת. והוא מדבר על כך, על אותה הוזן, על אותה, על אותה לשון לימודים, או כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתחלה משפט הרשיעי. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאתי. נאום אדוני, עם הדגש. וההמשך הוא, וההמשך, אני מדלג פה קצת. עטו אוזניכם ולכו אלי, שמעו ותכי נפשכם, ואחרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. הווה כן, אותה אוזן שנתקלנו בה, לדעת לעוט את יעף דבר, אותה אוזן שנתקלנו בה בנבואה הקודמת. עטו אוזניכם אלי, עטנו אוזניכם ולכו אלי, ושמעו ותחי נפשכם. אגב, השמיעה בהקשר הזה, כי השמיעה היא החוש המזוקק ביותר, הוא החוש ששומע רוח. נכון, אבל ריח הוא תוצר פיזיקלי. הוא תוצר פיזיקלי. השמיעה, אגב, אגב, להביא, אגב, עוד משהו שמייחד את השמיעה, השמיעה היא גם זו שעושה סינתזה. השמיעה היא בעצם, היא, היא למעשה לוקחת, ש... את, את שומעת עכשיו שעה שלמה, ש... אה, סדרה של דברים, כן? כל השעה היא למעשה חלק, חלק מהשמיעה. הריח מתחיל פה ונגמר פה. אין יכולת לצרף בין הריח שהארכת דקה, דקה, דקה לפני לבין הריח שאירחת עכשיו, אלא, את יודעת, את יכולה עם איזשהו דמיון אסוציאטיבי מיוחד שיש לך, אבל הריח כתכונה, לעומת השמיעה שלמעשה היא פועלת בצורה סינתזית, תמידית, היא מצרפת למעשה את, ה, את האות הזו לאות הזו, את המילה הזו למילה הזו, את המשפט הזה למשפט הזה, את הרעיון הזה לרעיון הזה, ובנעשה בונה בדעתה היא פנימית, היא, 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 ייחודית, היא, 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 היא אישית. אבל בכל מקרה, ולכן כאן, אגב, הדיבור הוא על האוזן. עטו אוזניכם ולכו אלי, שימו ותכי נפשכם, ואחרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. זאת למעשה החיתום, זה למעשה החיתום. זה למעשה הדיבור, כשביכול אלוהים חוזר לתקשר. פעם ראשונה מאז אותה נבואה של חזון ישעיהו, שאלוהים מתקשר עם בני האדם, עד... מאז הוא לא תקשר, לא היה כאן תקשורת. כי מה שקרה לאחר מכן, להפך, אלוהים מבדל את עצמו, מדבר על עצמו, לא מדבר על שום זיקה שקיימת בינו לבין העולם, אדרבה ואדרבה, מדבר על, על התבדלות, על קדושה, על פרישות, על טרנסדנטיות מוחלטת. לאחר מכן האדם עובר לדבר על עצמו, כאן חוזרת הזיקה להתקיים. כאן פעם ראשונה מאז אותה הנבואה, וזאת למעשה סגירת המעגל. כאן מאז אותה הנבואה של חזון ישעיהו, שאתם זוכרים איך התקיימה האינטראקציה שם בחזון ישעיהו, כאן הדיבור הוא אחר. כאן הדיבור הוא דיבור שכן מתייחס לבית המדרש, מתייחס לאוזן, אבל זה דיבור של זיקה. כאן אלוהים חוזר לתמונה. עטו אוזניכם אלי, שמעו תכי נפשכם, ואחרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. תודה. חסדי דוד זה על משקל וזוכר חסדי אבות. כי כאן באמת גם, הדיבור זה מאוד מעניין, שהדיבור כל הזמן הוא, מצד אחד, יש כאן דיבור, עטו אוזניכם אלי, שמעי, שמעו, תכין נפשכם, כביכול דיבור שתובע מאדם ללמוד ולהשיג, אבל כל הזמן יש גם את ה... ששמעו אותכי נפשכם, בהחלט, אבל כל הזמן שהאדם הוא למעשה, הוא לא עומד בפני עצמו, ויש לו חלל, חסדי דוד, וההמשך, אגב, הוא הדיבור הלאומי, או, לא, או, או כפי שראיתם, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מכבת בור נוקבתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרת החולליכם, הדיבור כאן זה מאוד, זה אגב מאפיין מאוד את נבואותיו של ישעיהו, שהוא מדבר הרבה מאוד, על היחיד ועל תכונותיו של היחיד ועל סגולותיו של היחיד, כל הזמן אבל הוא שומר על איזשהו אה, קשר עין עם המרחב שבתוכו קיים היחיד, וזה המרחב ההיסטורי של הזיכרון ההיסטורי, שכאן בפסוק הזה, זה חסדי דוד הנאמנים. אבל אני עדיין יכול להעמיד את שאלת, שאלתכם במקומה, מדוע דוד, אפשר להגיד גם חסדי אברהם הנאמנים, אבל אולי... <ש> <ש>